0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين. ما زلنا مستمرين في حجيه العمل وانه من محكمات الشريعه وأن هذه المحكمات فيما جرى به عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه هو محكم من المحكمات وهذا المحكم لا يقبل النسخة والتقييد ولا يقبل التأويل بأن يرفع ذلك لأن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم به دال على أنه سنة متبعة وأنه أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول إذا يعني إن في معنى قوله إن قول مالك أثر من آثار النبوة إن قول مالك أثر من آثار النبوة وذلك لأن مالكا لا يخرج عن عمل السلف فعمل السلفي أصل من أصوله المحكمة ولاحظوا أنه يتكلم عن دليل كلي لا يتكلم عن آية من كتاب الله ولا عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما ذكرنا في المتواتر المعنوي أنه دليل وهو دليل فوق الأدلة الجزئية الإضافية وهي الكتاب والسنة واللغة دليل أيضا وهي فوق الكتاب والسنة التي هي الأدلة الجزئية واضح بمعنى انك بما تفهم الكتاب بلغه العرب ولا يجوز لك ان تخرج عن لغه العرب ولغه العرب موجوده قبل نزول القران وهنا يتكلم ايضا عن دليل كلي ثالث الا وهو دليل العمل وحجيه العمل فانتهى مما كثر عليه العمل وانتقل للحديث على ما او عن ما قل عليه العمل وقال انما قل عليه العمل لا يكون راجحا على ما كثر عليه العمل لا يكون راجحا على ما كثر عليه العمل بل يكون الذي قل عليه العمل كالمباح الى المندوب بمعنى ان ما كثر عليه العمل هو كالمندوب وانما قل عليه العمل كالمباح لاحظوا انه لا يتكلم عن مساله بعينها وان كان في بعض الاحايين يذكر أمثلة يذكر ايه أمثلة يمثل لهذا في هذا المبحث الذي سنتكلم فيه اليوم سيتكلم عن تفاصيل فيما قل عليه العمل فجعل ما قل عليه العمل على ضربين على ايه ضربين ضرب اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم آه جاءت قلة العمل لأنه يبين أن وقتاً من الأوقات كأوقات الصلاة اللي مثل أما أمه جبريل في اليوم الأول عند زوال الشمس وفي اليوم الثاني عندما بلغ ظل كل شيء مثله واضح؟ الآن هل كثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ كثرت صلاته في أول الوقت إنما صلى آخر الوقت المختار ليبين وقت الجواز فلما قل العمل قل العمل في وقت الجواز وكثر العمل في وقت الندب وهو الصلاة في أول الوقت وهو الصلاة في أول الوقت لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إذن هو يبين هنا وقتاً هل أنك تؤخر الصلاة إلى أن تدرك ركعة منها أي ركعة بسجدتيها أم أنك يجب أن توقعها بسلامها قبل خروج الوقت المختار يجب أن توقع الصلاة بسلامها قبل خروج الوقت المختار لكنه عندما قال ذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إنما يريد أن يبين لك وقت العذر يريد أن يبين لك وقت العذر كذلك عندما يقول أسفر بالفجر ولكن غلب فعله أن يصلي الصبح في وقت الغلس وهو وقت الظلمة لكن قال أسفر بالفجر واضح إما أنه أراد أن يبين وقت آخر الوقت وهو وقت الفضاء وهو وقت رؤية الأشياء بعد زوال ظلام الليل أو أنه يريد أن يبين أهمية الاحتياط لاول الوقت فلا تصلى الصلاة قبل وقتها، لكن كثر فعله أنه يصلي في وقت التغليس وقت الغلس. إذا لاحظوا أنه يحد أوقاتا. كذلك عندما كان عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر ودخل رجل ودخل رجل من المسلمين وقت الخطبة. فعاتبه عمر رضي الله عنه وقال أي ساعة هذه يعني أنت تأتي والإمام على المنبر مع أن المذهب أن وقت وجوب المشي إلى الجمعة هو وقت النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فهذا يلزم منه أن تدخل والخطيب يخطب لأن الأذان الذي بين يدي الخطيب وهو وقت وجوب السعي يكون بين يدي الخطيب وهو على المنبر إذا عتبه في هذا مع أنه ومع أنه جائز مع أنه جائز طبعا الآن ربما أحدهم لا يفقه ما يشرحه الشاطبي هنا يريد أن يبين أن هذا الأمر إنما هو لوقت نهاية الوقت فيما لا يجوز أما لو أنه حضر في وقت فاتته الجمعة فهذا آثم لذلك من كان اذا سمع النداء مشى ولكن يصل مع وقت نهايه الجمعه فهذا اثم ويجب ان يمشي قبل الاذان ليدرك الجمعه واضح اذا هذا ال الذي يبينه الشاطبي ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما قل عليه العمل وقت وقتين وقت الفضيله ووقت الجواز لذلك قل العمل على وقت الجواز الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم على أنه وقت للجواز موضوع صلاة التراويح صلّاها في المسجد لكن قل عمله عليها خشية أن تجب على المسلمين كذلك فيما يتعلق بالقيام في كما ذكرت في التراويح والوصال في الصيام الان هذا فيما يتعلق بتحديد الاوقات يعني هذا تفصيل لما قل عليه العمل فيما يتعلق بتحديد وقت من الاوقات كذلك فيما يتعلق بتعيين الحكم لاحظوا انه التراويح هي فيما يتعلق بتعيين الحكم ليست متعلقه في وقت فضيله او لا هو متعلق بتعيين الحكم حتى لا تجب عليه فهذا من القسم الثاني القسم الثاني اللي هو ما يتعلق بتعيين حكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يميز للمسلمين بين المندوب والسنة طبعا وهذا باصطلاح المالكي السنة التي ترادف عند الشافعية السنة المؤكدة والمندوب اللي هو أقل رتبة التراويح مندوب الضحى مندوبة صلاة العيدين سنة في في معنى المؤكد لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس اليها واظهرها في جماعه وواظب عليها فما معنى انه واظب انما يريد بكثره العمل عليها ان يعطيها حكما زائدا على المندوب وهو السنيه اذا لاحظوا ان الملكية هنا فيما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه جعلوه في رتبه السنه فيما فعله وتركه جعلوه في رتبة المندوب ولاحظوا كثرة العمل وقلة العمل في موضوع السنة عند المالكيه فالإمام الشاطبي صحيح أنه يؤكد أن العمل حجة كما بينت في صلاة الجنازة سابقا أربعة كبيرات وكما بينت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن من عمل الصحابه رضي الله عنهم انهم يصلون الظهر والعصر بذريعه اليسر في كل يوم، انما كان ذلك يعني لواقعه عين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت هذه الواقعه وتحقق المجمل بايقاع واحد من افراده، فلا يجوز ان يتحول المجمل الى سنه متبعه، ثم ناتي الى البيان الذي هو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فتصبح سنة مهجورة أو واجب مهجور كما يحدث بالانقلابات بين يدي الساعة أن حديث ابن عباس يصبح هو المحكم الذي عليه عمل بعض الناس والآية الكريمة تصبح مهجورة كما هو حاصل عند بعض العوام اليوم تقلبات الشريعة يعني لاحظوا أن الإمام الشاطبي هنا يدقق على ما قل عليه العمل ويجعله أدى أدنى رتبة مما كثر عليه العمل إذاً إما أن تكون قلة العمل لتحديد وقت كما بينا في موضوع أسفر بالفجر ومن أدرك ركعة من الصلاة وبيان الوقت الاختياري الذي تخرج به الصلاة وقول عمر أي ساعة هذه؟ وما إلى ذلك الآن التحديد الثاني الذي سيذهب إليه الإمام الشاطبي هو أنه يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بقلة العمل وكثرة العمل أراد من قلة العمل أن تكون رتبة العمل أدنى مما عليه كثرات العمل مثل ما يتعلق بصلاة التراويح خشية وجوبها لكن لم يترك صلاة الوتر خشية وجوبها لم يترك صلاة العيدين خشية وجوبه، كذلك فيما يتعلق بصلاة الضحى، كذلك فيما يتعلق ب بصلاة الضحى، عائشة رضي الله عنها لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى بدليل أنه كان يصليها لكن كان ذلك قليلا منه صلى الله عليه وسلم، كذلك الجماعة في النوافل كذلك الجماعة في النوافل فتكره الجماعة في النافلة طيب عندما تقول لأحدهم تكره الجماعة في النافلة هو إن لم يكن متصورا لمذهب مالك في حقيقة العمل ما كثر عليه العمل وما قل عليه العمل أنه أكثر العمل في الصلاوات الخمس في الجماعات في العيدين لكنه صلى النوافلة جماعة لكنه كان في جماعة محصورة ولم يدعى إليها أحد ولذلك جعل الإمام مالك هذا بحده في القلة بحده في القلة فكره أن يدعى الناس إلى صلاة القيام وأن تتحول النوافل كالفرائض وما إلى ذلك فأراد أن يجعل كل سنة بحسب ما وردت فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة جماعة في طائفة محصورة ولم يعممها ولم يتكرر منه فدل ذلك ايه الجواز دل على ذلك الجواز لكن إذا جعل في مقابلة ما كثر عليه العمل أنه يصليها في, في البيت وتصلى فرادة تصبح مكروها لماذا؟ لأنها تندب أن تصلى فرادة في البيوت وفي السر واضح؟ فلما خالفت وأظهرتها فهذا هو الكراهه فهذا هو؟ الكره بمعنى أنك تركت ما هو أفضل لا يمكن أن يفهم مذهب ما مالك دون أن تفهم أصوله هذه بل سيصبح عجيبا للناس أن تقول لهم يعني تكره الجماعة في النوافل هو يريدها مظاهرة أو يريدها أن تكون حالة إعلامية لا هو الشرع قصد بها الإصرار والحالة الإعلامية موجودة في الجماعه في الظهر والعصر والصبح فما قصده الشارع في موضوع الاظهار اظهره ما قصده في الاسرار اسره فلا تغير فلا تغير بحجات المصالح لان هذه هي احكام اصليه لكن مثلا في صلاه التراويح من لم يكن حافظا للكتاب فلياتي الى المسجد وليصلي مع الناس لكن من كان من اهل العلم فليصلي في بيته فهذا افضل له وهذا هو فعل السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر رضي الله عنه. لكن عمر لما جمعهم على ابي بن كعب انما لاحظ حاله الجواز لاحظ حاله الجواز وهي حاجه الناس الى ان يعني يكون هناك من يأم بهم وأن يرتب لهم أمر صلاتهم فهل يكون هذا الجديد الذي فعله عمر أفضل من صلاتها في البيوت على عهد الصحابة أيضا لا يكون أفضل لا يكون أفضل بل الأفضل هو صلاتها في البيوت لذلك في المذهب إن صلاة التراويح في البيوت أفضل ولكن ما حكمها في المساجد جائزة انسان يريد ان يراجع القران فليصلي في بيته وهو افضل. اذا لاحظوا من اين يستمد الامام الشاطبي مادته؟ صحيح وكما اقول صحيح انه ياتي باصل متفق عليه عند المذاهب لكنه يجد الماده زخمه وكثيره وواضحه في المذهب فيدعم دليل كل المذاهب بماده من مذهب مالك وكلهم الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعهم، لا تجد احدا يريد ان يعتد بمذهب بلده ولا يعتد بمذهب اهل المدينه. اذا الوصال في الصوم الصحابه واصلوا رضي الله تعالى عنهم، لم يكونوا عصاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم. اذا عندما نتكلم في ما قل عليه العمل عند الإمام الشاطبي من الضروري أن نفهم هذه التفاصيل من مذهب مالك لابد أن يكون هناك ما هو موجود في المذاهب الأخرى لكن هذه المادة هي واضحة له في مذهبه لكن الأصل هو موجود عند الجميع وهو أصل العمل الذي لا يختلف فيه ولذلك أه نؤكد على أن قسمة ما قل عليه العمل على هذين القسمين وهو بيان الوقت أو تحديد الحكم ندبا وسنة من خلال التكرار وقلة العمل فما قل عليه العمل يكون أه جائزا أو في رتبة أقل مما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. لذلك نذهب الان الى النص فنقول في تاسيس الشاطبي للتفصيل فيما قل عليه العمل فيقول: والى هذا فقد ذكر اهل الاصول ان قضايا الاعيان لا تكون بمجردها حجه ما لم يعضدها دليل اخر. يعني ما حدث من قضية عينية لأحد من الصحابة لا تكون حجة ممتدة ودليلا إلا إذا عضضها عاضد يدل على عمومها على أنها عامة قال لاحتمالها أي لاحتمال قضايا الأعيان في أنفسها يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بشيء ولم يأذن للآخرين به وإمكان ألا تكون مخالفة لما عليه العمل المستمر ومن ذلك في كتاب الأحكام وما بعده كتاب الأحكام وهو في المقدمات وفي كتاب الأحكام في الموافقات قال فإذا كان كذلك ترجح العمل على خلاف ذلك القليل ولهذا القسم أمثلة كثيرة ولكنها على ضربين إذاً يتكلم إن, أن قضايا الأعيان في الأصل أنها قاصرة على أعيانها ما لم يدل دليل على اعتبار عمومها أنها في بقيه آه الناس ثم بدأ يتكلم عن الضربين آه على ضربين أحدهما أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة حتى إذا عدم السبب عدم المسبب وله مواضع ك... ك... كوقوعه بيانا لحدود حدت كوقوعه بيانا لحدود حدت أو أوقات عينت أو نحو ذلك كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين اذا هذا الذي جاء به جبريل بين فيه للنبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاه، وقت البدايه ووقت خروج الصلاه اللي هو وقتها الاختياري، فوقت البدايه واضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الاختيار انما هو وقت جواز. وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ساله عن وقت الصلاه فقال صلي معنا هذين اليومين. فصلاته, فصلاته في اليوم في اواخر الاوقات اللي هو اليوم الثاني وقع موقع البيان لاخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى ثم لم يزل مثابرا على اوائل الاوقات الا عند عارض كالابراد في شده الحر. والجمع بين الصلاتين في السفر وأشبه ذلك. إذا هل المحافظة على أول الوقت الاختياري هي السنة المتبعة التي عليها كثرة العمل أم الصلاة في آخر الوقت الاختياري؟ الصلاة في أول الوقت الاختياري هي التي كثر عليها العمل. تمام؟ أما في وقت الذي هو الوقت الثاني اللي هو الذي تخرج به الصلاة عن وقتها الاختياري فهذا قل عليه العمل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه لعارض كالإبراد, كالإبراد في الحر مثلا وكالجمع بين الصلاتين في السفر وأشباه ذلك وهذا هو الذي قل عليه العمل لذلك الأفضل دائما صلاته في الوقت سواء في المطر أو في السفر الأفضل الصلاة في الوقت لأن هذا كثر عليه العمل طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قل عمله في هذا نقول إنما هو لبيان الجواز والجواز لا يكون أفضل من المندوب واضح؟ لأنه قال قلة العمل كالجائز وما كثر عليه العمل كالمندوب ولاحظوا هذا التفصيل الدقيق في فهم السنة يعني ليست القضية في موضوع السنة قضية تعبئة عامة وحشد شعبي لا هذه معانٍ. دقيقة في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يؤدي سوء فهمها إلى قلب السنة أن يصبح ما كثر عليه العمل مهجورا وما قل عليه العمل متبوعا وهذا هجر للسنة وهذا هجر للسنة قال وكذلك قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح بيان لأوقات الأعذار لا مطلقا تمام مثل حائط طهرت. حالات للإنسان كان مغمن عليه إذن لاحظ أن هذا البيان إنما هو في حالات استثنائية ولو قلت أنني سأجعله سنة متبوعة انقلبات الشريعة انقلبات. لكن موجود بالسنة نعم موجود بالسنة موجود يعني الآن لو قلنا نريد أن نصلي في آخر الوقت جائز أم لا جائز ما الذي حصل لو دومنا هدمنا ما كثر عليه العمل انقلبت السنة أم لا صار ما كثر عليه العمل مكروه أو جائز وما قل عليه العمل ماذا حصل له صار سنة أليس هذا من الانقلاب هذا هو من الانقلاب لكن يوجد عليه دليل أم لا يوجد عليه دليل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر مرجوح بالنسبة إلى العمل على وفقه وإن لم يصح فالأمر واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر ما مذهب مالك التغليس بالصبح وهو صلاتها في الليل طيب حديث أسفروا بالفجر تعاملا معه على أنه حديث صحيح إذا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفر بالفجر يبين وقت الجواز لكن كثر عمله على أنه كان يصلي بغلس طيب هذا جائز وهذا هو المندوب هذا فيه رخصة وتيسير وهذا فيه العزيمة والمبادرة إلى العطاعات في أول الوقت فقال فالإسفار مرجوح بالنسبة إلى التغليز بالنسبة إلى العمل على وفقه هذا إذا اعتبرنا حديث أسفر بالفجر صحيحا قال وإن لم يصح أي حديث الإسفار يعني إذا لم يصح حديث الإسفار فالأمر واضح أنه ليس عليه عمل وأيضا إيه إيه حديث ضعيف لأنه يعني بعد قليل سيقول لك إن الحديث الضعيف الذي ليس عليه العمل لا يكون حجة طب فإن كان الحديث ضعيفا وعليه عمل فيصبح معتضدا بالعمل طب الحديث الصحيح الذي ليس عليه عمل كقتل شارب الخمر في الرابعة مثلا أو مثلا الصلاة الجمع بين الظهر والعصر لمجرد رفع الحرج لاحظوا أن عمل الأمة هو المحكم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون فما خالفه من حديث صحيح تركناه أي الحديث الصحيح وما عضده من او اعتضد به من حديث ضعيف عملنا به فلذلك نقول ضعيف وعليه عمل الفقهاء. ها ضعيف وعليه عمل الفقهاء، اذا الضعيف اعتضد بالمحكم وهو العمل والصحيح لما خالف المحكم طرح الحديث الصحيح كما هو الحال في بعض كما ذكرنا فيما يتعلق بصلاة الجنازة أكثر من أربع تكبيرات أو قتل شارب الخمر في الرابعة أو حديث ابن عباس في صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر أو يتأول هذا الحديث أو يتأول هذا الحديث قال وبه أيضا يفهم وجه إنكار أبي مسعود أي ما حد له الشارع حدا، فجعله أولا وآخرًا، فوكان العمل أكثريا على الأول وقل على الآخر، فأنكر على من صلى آخر الوقت. قال وبه أي بهذا الحد الذي حده الشارع للوقتين وما كثر عليه العمل منهما وما قل. يفهم وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر؟ هو يستدل ان هذا الذي هو اخر الوقت وانجاز الا انه انكر فيه لماذا لانه خالف اكثريه العمل لاحظوا حجه أكثري العمل قال وانكار عروه ابن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك اللي فيما يتعلق به بوقت الصلاه بوقت الصلاه قال واحتجاج عروة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصرة كان يصلي العصرة والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قبل أن تظهر يعني قبل أن تزول قبل أن تزول واضح الكلام طبعا كما هو في قول أبي ذؤيب الهذلي وعيرها الواشون اني احبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها اي زائل إذن الظهور هنا بمعنى ايه الزوال حتى كثير من الناس يعني يسال اين فلان يقول لك ظهر يعني خرج ولف كان يفعل يقتضي الكثره بحسب العرف العرف اللغوي كان يفعل اي انه كان متكررا فكأنه احتج عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما احتج أيضا أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أمرت وكذلك قول عمر, عمر بن الخطاب للداخل المسجد يوم الجمعة وهو على المنبر المنبر أية ساعة هذه وأشباهه واضح الكلام بالتأصيل إلى أن ما كثر عليه العمل هو المطلوب ما قل عليه العمل فيما يتعلق بالاوقات انما جعل ك انما جعل كالرخصه انما جعل ك كالرخصه اذا هذا الذي ذكره فيما يتعلق بما حد له وقتا عليه الصلاه والسلام في الافضليه والاكثريه وفي الأقلية هنا سؤال هذا السؤال يعني كيف نقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب صحيح هذا من سنة الراشدين لكن البحث ليس في هذا الإطلاق هو أفضل لمن لمن لا ينشط لها في البيت بمعنى لو رجع إلى بيته يكسل عنها فهي تفضيلاً ما بين الكسل في البيت عنها وبين أن تفعل في المسجد فيتضح عندئذ أن أفضليتها في المسجد أفضل طب ما لم تعطل المساجد ظهور الشعار التراويح شعار واضح فأيضاً نقول ما لم تعطل المساجد لماذا؟ صار عندي إحياء المسجد وإظهار الشعار خصوصا ضد أهل البدع الذين لا يقولون بالتراويح ومن يعني ينقضون سنة عمر خاصة في بعض البلدان العربية إذا سيطروا عليها منعوا التراويح تمام فعند إذن التراويح في المساجد أفضل لعارض اقتضى هذا الإعلان في الأحكام الأصلية كثرة العمل في البيوت واضح؟ كلة العمل في المسجد طيب ألا يمكن أن يكون هناك عارض كأن يأتي أهل البدع ويمنعون أهل السنة من التراويح في المسجد عندئذ يصبح عندنا إظهار الشعار فصار عندي عارض آخر هو إظهار الشعار وهو الجماعة جماعة التراويح لأنها لو عطلت لا اختفت هذه السنة من حياة المسلمين فصارت في أفضليتها, أفضليتها على الصلاة في البيوت ليس باعتبار الحكم الأصلي انما باعتبار عارض عرض لها فجعلها شعارا امام هؤلاء اصحاب البدع، واضح الكلام؟ اذا موضوع مثلا للافاق انها تصلى في المسجد النبوي، لان هذا هذه هذه السنه تقل له لا يجدها عندما يرجع الى بلده. لا يجد مرجعا عندما يرجع الى بلده انه يعني يصلي التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة لهذا الآفاق هي قليلة في العمل بالنسبة للآفاق هي لن يصليها إلا وهو في المدينة وهذا قليل وبقي العمل على حده في في القلة وبقي العمل على حده في في القلة إذا قضية التراويح في المسجد النبوي للآفاق بقيت على حدها في القلة لأنه آفاقي ولن تتكرر منه كثيرا. واضح الكلام؟ إذا بقي ما ما هو في المذهب مفهوما في ضوء حكم ما قل عليه العمل وأنه لا ينزع عنه السنية. في هذا الذي بينه لكن أو الجواز عفوا لا ينزع عنه الجواز ضمن السنة بمعنى أنه ليس حراما وليس بدعة. يعني ما قل عليه العمل ليس حراما وليس بدعة واضح الكلام فلذلك أبقى المنظومة السنية أنها ما كثر عليه العمل حافظ عليه أنه هو الأفضل ما قل عليه العمل جعله في رتبة الجواز أو ما فيه المعاتبة أو ما فيه الكراهه أو أنه خاص بعذر مثل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إذا ليس معنى أنني قد وجدت حديثا فتلقفته وقلت هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه ثم بعد ذلك أصطدم بحديث آخر ثم تتهادم الشريعة من داخلها بسبب انعدام أصول السنة وبالتالي أن تعرض السنة على الأدلة الكلية أن تعرض السنة هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في البيت جماعة بصحبة أشخاص محصورين يلا أعلان صلاة الجماعة طيب هل عرضته على الأدلة الكلية ما كثر عليه العمل وما قل عليه العمل لقد ألغيت سنة ما كثر عليه العمل إذن أنت أردت أن تأخذ وتصطدع عن نفسك سنة وألغيت سننا. لذلك هذا الذي يحدث بين يدي الساعه هو عدم عرض النصوص الجزئيه على الادله الكليه من الادله الكليه العمل قد يكثر قد يقل قد لا يوجد اللغه كما ذكرت المتواتر المعنوي الذي تواترت عليه الايات الكثيره لذلك هذا التاصيل من قبل الامام الشاطبي فيما يتعلق بدليل كلي هو ايه العمل هل العمل هو دليل خاص بالكتاب دليل خاص بالسنه ام هو دليل كلي دليل كلي نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك